创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。今天是星期二，一月三十一号，欢迎你收听《国际经济一二三》，我是建川。过新年除了拜年、拿红包，或者是跟朋友聚餐之外呢，还有一个动作可以做的，那就是拍全家福。只是你的全家福到底有多少个人呢？在马来西亚有一个家族啊，叫陈可拿家族。日前呢，在大年初二举行了新春大团拜，超过三百名的子孙呢踊跃出席，三百名子孙呐、啊，这应该是非常大的家族了吧？场面也非常的热闹。一故那陈可拿呢是金门下坑陈六郎第二十五世义孙，也是中国同安曾厝顶头陈恒元第十世的义孙，与妻子呢一共生下了五个男孩。呃，这个家族后裔呢旅居南洋。子孙呢、啊、就超过了百分之九十，超过一千二百人。另外百分之十呢留在中国以及海外，有将近三百人。至今呢已经有超过七代人了。真的，如果说一个家族呢有四代同堂，已经算是很了不起了。这是有七代人呢。在中国啊，新春祝贺年轻人连生贵子呢，今年就有一点尴尬了。因为无论是对新婚夫妇来说，还是对国家来说呢，这都不可能心想事成。中国去年第一次出现了人口负增长，对全球的经济结构呢都会带来呃重大的影响。去年中国出生的婴儿九百五十六万，死亡一千零四十一万，总人口就比前一年减少了八十五万人。上个世纪六十年代初，大饥荒连续两年出现人口负增长，如今中国已经是迈入发达国家的行列，再次出现负增长呢，则是富贵病。然而呢，疫情因素对人口增减有一定的影。影响过去十年，平均每一年死亡人数达到九百八十四万六千人，而去年则达到了一千零四十一万，显然就有超额死亡的一个现象。大疫当前，无心生育，一家一减，由此带来人口负增长，恐怕今年还会延续。就在中国官方报告显示，人口六十年来首次出现负增长之后不久呢，日本首相岸田文雄也发出了警告，他说，日本的低出生率和人口老龄化就构成了。紧迫危机，随着日本的生出生率呢降至历史新低，东京的官员就宣布，他们将在与儿童相关的计划上增加一倍支出，以鼓励人们生育更多孩子。但是，日本和中国并不是唯一遇到这些问题的国家。以下我们就来看看各个国家如何努力提高出生率的措施。首先有这个国家保加利亚，他们怎么做呢？他们就啊、呃、增加这个产假，在保加利亚生下儿子后的十二个月里头，产妇几乎。每个月都能拿到全额工资，在休产假的第一年可以获得工资的百分之九十，第二年可以获得最低工资。世界银行数据显示，保加利亚的六十五岁以上人口比例为百分之二十二，是欧盟中老年人口比例最高的国家之一。为了扭转这个趋势，该国是推出世界上呢最长全新产假的其中一个国家。根据联合国分析，尽管有这项慷慨政策，保加利亚预计到二零。零五零年将会失去百分之二十或是更多的人口。尽管保加利亚的产假很长，但是在其他方面，这个国家对父母还是做得不够友好。比如说
，缺乏专业的育儿帮助，低工资、高通胀、高房地产价格以及男女薪酬差距大。联合国儿童基金会 （UNICEF） 有关发达国家的报告就提及，只有一半国家为母亲提供至少六个月的全薪假，爱沙尼亚为产妇提供最长长达八十五个星期的全薪假，而美国则没有国家带薪休假的政策。至于韩国呢，他们也正在尝试另外一种不同的解决方案，就是发放现金。从今年开始，韩国每一个有新生儿的家庭呢，都有资格获得大约七百四十五美元的月津贴。提供高额补助金的原因其实很简单，就是根据国家统计局的数据，两年之后，预计每五名韩国人中就有一个人将会超过六十五岁。与许多其他国家一样，韩国过去呢都一直在努力的确保公共卫生以及社会体系，为老人人口老龄化呢做好准备。但是当韩国在二零二二年的出生率跌到世界最低水平的时候，这个问题就变得更加的严重了。这就是该国政府将所谓的婴儿补助金增加三倍的原因。补助金将会完整提供，持续一年。当孩子满一岁的时候呢，金额就会减半。而在这个过程，在接下来的每一年都会继续。政策制定者呢，就希望这笔现金资助能够对韩国所走的人口发展道路产生巨大的影响。在短短二十年内，预计韩国将会超过日本，成为世界上高龄人口最多的国家。发放现金，我想应该是最实际的。但是如果它每一年在减半、减半、减半，嗯，这个吸引力呢，也等于在减半了哈。日本呢，就以热爱科技而闻名嘛，因此呢，向机器人寻求帮助来应对该国的人口老龄化，也就。不足为奇。根据世界银行表示，日本劳动力的高龄化已经开始拖累日本的经济。除了计划将儿童相关的政策预算增加一倍，日本还成成立了新的政府机构来解决人口老龄化问题。此外呢，日本还一直在投资机器人嘛，以帮助人们的晚年生活过得更加轻松。在国家资金挹注之下，日本公司一直投资并且设计包括狗和毛茸茸的海豹在内的护理机器人，以帮。帮助护理人员工作，而这些机器人经过精心的设计，可以远程监视使用者对话，并且协助老人移动。刚也提到中国嘛，自二零一六年他们取消了备受争议的独生子女政策，并且允许已婚夫妇生育两个孩子以来，中国政府一直在提供税收减免以及更好的孕产妇保健服务。中国国家主席习近平在二零二二年十一月就将提高生育率呢列为优先的事项，但事实证明提高。高生育率比降低生育率更加的难。邻国新加坡方面，他们为了帮助劳动力应对人口老龄化的挑战，政府呢已经在终身学习计划上进行投资。根据世界银行表示，一些大学为校友呢提供与行业相关的课程，从毕业时算起，最长可以达到二十年。还有一些大学呢为校友提供学分，以抵消与新兴技能相关的课程费用。新加坡人还可以使用国家长寿保险年金计划，各这个计划呢为退休。由国民每个月支付相关的年金，一直到他们生命结束，同时也减轻人们退休资源耗尽的风险。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来探讨一下，到底玩具哦可以销售给什么样的人呢？当然，这里说的什么样的人哦，除了是小孩之外呢，还有一群人叫老小孩，他们也是玩具的拥趸啊，可以瞄准这个群体。随着疫情逐渐趋缓，小朋友呢开始走出户外，一度让玩具商很担心销量会下跌。但是随后他们发现，一群新兴消费者正在成为支撑玩具业的一大功臣，他们就是 Kidol。Kidol 这个英文。字是由 kid 小孩以及 adult 成人合并而成的单字，就指童心未泯的成年人。这个客群呢、啊，虽然说只是占了全球玩具市场销量的四分之一，贡献九十亿美元的销售额，但是销售额涨幅当中却有六成都来自这个群体。究竟这群 kid 的潜力有多大呢 ？kid 指的就是喜欢购买以及玩玩具的成年人，他们喜欢卡通、超级英雄以及收藏品，并且愿意掏钱呢购买过往被归。类在儿童用品的商品，美国市调公司 NPD Group 的玩具行业分析师就说：“洋娃娃、公仔、乐高玩具、棋盘游戏、建筑套装、拼图都是他们的购买主力。而这群人的养成呢，跟电影进程有着不小的关系。一九七七年，电影《星际大战》（Star Wars） 就上映，是电影 IP 化的起源。大量周边出现，也让出生于七十八十年代的人成为了第一批拥有多样周边的孩子。如今，大约三十岁到四十多岁的他们有着一定的经济能力，对经典电影的热爱呢，其实依旧不减呢、啊，并转化成购买各式周边商品的动力。去年经济不景气导致美国玩具业二零二二年前三个季度的整体销量较前一年同期下滑了百分之三，但是因为 Kidol 族群呢持续为高价玩具来买单，营收反而是逆势成长了百分之三。由玩具评论网 TTPM 所创办的 People Play Awards。人们玩什么颁奖典礼？今年首次的新增由消费者票选的 Kid 类别。对此呢 ，TTPM 相关负责人就说：“现在市面上已经有太多为 Kid 打造的公仔、棋盘、游戏，许多玩具商已经知道这个客群的重要性啊。”这个奖项2022年的获胜者呢是乐高的 Atari 2600， 这是一套售价超过200美元的游戏机积木套组，原呃还原了70年代最经典的家用游戏机。其他获得高票的还有 Library Wall Art Pop Wow Edition， 这是一款轻便的插棒玩具，可以轻松复刻创作1960年代的流行艺术。另外，让玩家可以在咖啡桌大小的。数位棋盘上呢，玩拼字游戏以及大富翁等等经典游戏的 Arcade One Up Infinity Game Table 票数也很高。上述这三项产品呢，主打的客群很明显不是传统定义的小孩美国玩具主题杂志 The Toy Book 的主编 James 呢，他就表示，过去五年做给 Kid 的相关商品，对玩具公司的利润影响越来越大。为打造受 Kid 欢迎的商品，各个玩具业者呢，呃，都非常积极寻找。切入点推出彩虹小马、培乐多等等许多著名玩具的品牌孩之宝，为 Kidol 呢客群呢、啊、推出了一款新的手机应用程式，就让消费者可以直接的许愿，把自己想要的星际大战、漫威角色，甚至 NBA 球员制作成公仔，更一度让1988年的 Starting Lineup 运动公仔重出江湖。孩之宝的执行长 Eric Nyman 他就表示 ，Kidol 客群稳定成长中，而这些。
成员呢渴望重拾他们的年轻时光，公司只是给他们一个媒介。美国玩具品牌美泰尔旗下的 MGA 同样是透过销售迷你版、收藏版玩具来唤起千禧一代对童年的回忆，尤其是当年红极一时的贝兹娃娃以及小泰克，都掀起了 Kid o 的怀旧情绪。并非只有商品 IP 化品牌能够抢夺商机，创立于二零零零年的儿童滑板车品牌 Razor 也想方设法来吸引 Kid o 客群。该公司的行销长就说：“二十年过去，这些孩子都长大了，锁定旧客群。”Razor 呢开发了电动滑板车 Razor Icon， 时速可以达到十八英里，大约二十九公里。而这个售价呢是六百美元。买到这个产品的客户呢，几乎都异口同声地说：“谢谢这家公司啊，让他想起了他们的童年呢、啊。”此外呢，近来玩具也开始制作影视作品，服务粉丝以及巩固客群。美泰成立了电影公司，并且计划在今年七月发行芭比娃娃的真人版电影《芭比》。呃，孩之宝呢，日前也收购了佩佩猪的母公司 E One， 并将在三月推出《龙与地下城：盗贼的荣耀》，当作进军电影界的旗手。是玩玩具，其实不再是小孩的专利，对部分成人来说，更是他们生活中不可或缺的必需品。小孩才做选择题，成年人当然是全部都要。有着更高可支配所得的 Kidol 已经撑起了玩具市场的另一片天，是玩具业者不可忽视的新机会。的确，我身边呢还是有一些朋友呢非常热衷于收藏这一些玩具，甚至是一些漫画里头的模型。我记得我曾经呢到东京。旅游的时候，我的朋友就拜托我一定要去扭他们的扭蛋，因为这些扭蛋呢，呃，所扭到的一些产品，我们可以说是收藏品，或者说这个玩具啊，是具有收藏的价值。有一些呢是 special edition 特别版本，而且当时候呢，我朋友就还要给我一笔钱。我当时候因为我是第一次到日本，我不知道说扭扭蛋呢原来那么贵，而且如果有这些 special edition 呢特别版本的话呢，这个价格更高啊。我后来才发现到这个市场。真的是非常大，而且呢，每一次在购物商场呢，经过这一些，比如说，嗯，经典的或者玩具专卖店，你都会看到好多的成年人都在这个店铺里头都在观赏着，或者是看着他们的这些收藏品。呃，我自己经过呢，其实违背这一些所谓的收藏品啦或者玩具吸引，只不过呢，因为我这个人不太会去收藏这些呃的这些玩意儿，可能过了几年我就会把它丢了，就会很。浪费啊！但是其实回过头来，它除了是一个收藏之外呢，搞不好它还有一个二手的价值。对于你买到一些经典款或者是不会再发行的这些款式呢，在几年过后可能可以被炒高一些价格，也说不定，而且也可以成为一些人的收入来源呢、啊。其实这跟女士们买包包的道理其实是一样的，因为包包呢过了几年，它不只是保值，还有增值的情况，卖了以后呢，还可以赚一笔。呀，创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化，世界七十二小时。
东盟方面，我们首先来关注马来西亚的消息。马来西亚去年的贸易总额就创下了二兆八千亿令吉的新里程碑。十二月的贸易总额按年增加百分之八点六，录得二千三百六十亿令吉，其中出口额上涨百分之六，达到了一千三百一十九亿令吉；进口额则增加了百分之十二，达到一千零四十一亿令吉。至于各州出口表现，就显示去年十二月的出口呢，比前年同期增加七十五亿令吉，或是百分之六。多数州属的出口。额都有所增长，比如柔佛增长百分之呃四十三亿令吉，沙拉越二十二亿令吉，雪狼俄州增加了十四亿令吉，纳敏增加十四亿令吉，森美兰州增加了二亿六千四百一十万令吉，霹雳增加二亿三千零一十万令吉，以及吉打州增加了一亿八千四百万令吉。然而，一些州属的出口额出现下跌的情况，比如沙巴跌了十七亿令吉，彭亨少了五亿六千三百三十万令吉，登嘉楼少了五亿三千一百。万令吉，槟城也少了九千三百三十万令吉。至于各州的进口表现方面，二零二二年十二月的进口额也比前一年同期增长一百一十二亿令吉，或是百分之十二。进口额增加是因为大多数州属的进口增加，比如柔佛增加了五十一亿令吉，雪兰莪州增加了二十七亿令吉，以及马六甲多了十八亿令吉。五个主要出口州属当中，槟城依然是名列榜首，占了百分之三十点八，其次是柔佛。百分之十九点二，雪兰莪州十七百分之十七点八，沙拉越百分之九点一，以及吉隆坡百分之四点七。至于进口方面，雪兰莪贡献最多，就占了百分之二十七点二，紧接在后的是槟城百分之二十一点九，柔佛百分之二十点八，吉隆坡百分之六点六，以及吉打州百分之五点八。另一方面，马来西亚知识产权局 My IPO 在2022年一共接获了来自国内外的3 2二万九千九百份知识产权申请，这就让马来西亚在2022年全球创新指数排名当中，在132个国家排名第36位。其中1 2万八千八百份是本地知识产权申请，这间接表明企业家采取保护知识产权的态度，尤其是微型中小企业。关于2023年创意。以及知识产权备案基金，马来西亚政府计划通过拨款，鼓励更多创意企业主来注册知识产权，进行研究和商业化，拓展本地和国际市场。这些创意企业主可以申请这项拨款，把他们所生产的创意产品注册知识产权，以受到法律的保护。马来西亚在这方面比较落后，早期的艺术家以及音乐人没法继续赚取收入，令人感到可惜，必须引以借鉴啊。基于关注企业主面对的挑战，特别是在新冠流行病期间，贸交部与大马知识产权局就合作推介二百万令吉的知识产权备案基金二点零。根据该部文告，知识产权备案基金是第十二大马计划下的拨款，预计使主要来自微型、小型和中型企业的近二千名企业主受益。这个拨款就会在二零二四年结束。再来关注印尼的消息。印尼投资部投资协调委员会的数据显示，二零二二年投资实现额达到了一千二百零七点二万亿印尼盾，超过了佐科威总统设定的一千二百万亿印尼盾的目标。总就业人数达到一百三十万人。二零二二年全年累计投资实现达到目标的百分之一百点六，与二零二一年同期的九九百零一点零二万亿印尼盾相比，增长了百分之三十四，这是最大的投资增长。
之一，也创下历史新高，增长百分之三十四。投资总实现分别来自国内投资 （PMDN） 五百五十二点八万亿吨，占了百分之四十五点八，以及外国投资 （PMA） 达到六百五十四点四万亿亿尼吨，占了百分之五十四点二。外国投资同比增长百分之四十四点二，而国内投资增长百分之二十三点六。外国直接投资增长百分之四十四，是政府政策的影响，同时提高了投资者对印尼的信心。另一方面，国内投资增长率通常最多只有百分之十五，这证明了国内投资者对印尼政府的信心也同样高。二零二二年的投资实现分布在五个主要部门，那就是基础金属工业、金属制品、非机械和设备、矿业、运输、仓储。和电讯、住宅区、工业区和办公区、化学和制药行业投资也分布在西爪哇、雅加达、中苏拉威西、东东爪哇和廖内。在印尼投资最多的前五名国家和地区分别是新加坡、中国、香港、日本和马来西亚。至于二零二二年第四季度投资实现额达到了三百一十四点八万亿吨，同比增长百分之三十点三，环比增长百分之二点三，就业人数为三十三万九千八百七十九人，投资总实现分别来。自国内投资达到一百三十九点六万亿印尼盾，占百分之四十四点四，以及外国投资 PMA 达到一百七十五点二万亿印尼盾，占了百分之五十五点六。第四季度的五个主要行业是矿、采矿业、金基础金属、金属制品、非机械设备、运输仓储和电讯、化学和制药业、住房、工业区和办公区。投资实现主要分布在西爪哇、中苏拉威西、雅加达、东爪哇以及万丹。前五名的主主要投资国家和地区分别就是中国、新加坡、香港、马来西亚以及美国。另外，印尼企业与五个沙特阿拉伯企业之间至少有八项合作，合同价值超过了一亿五千五百七十万美元，或是大约二点三万亿印尼盾。印尼企业将以食品、精炼棕榈油、食用油、鱼类以及加工产品、肉类、蔬菜以及制品、水果、可可豆以及大米、香料、鸡蛋面，还有木炭等等形式向沙特阿拉伯。出口多种商品，除了签署八项合作协议，还有两项谅解备忘录，专门用于满足朝觐者和副朝觐者的需求。满足朝觐者需求的特殊谅解备忘录，适用于各种包装的鱼和加工产品，以及各种包装的肉类和蔬菜。最后，快速来关注一下柬埔寨的消息：柬埔寨发展和吸引汽车业投资路线图，以及发展和吸引电子业投资路线图两份重要的文件已经发布。柬埔寨政府制定了短。中和长期战略和目标，从简单和劳动密集的零部件组装起步，逐步转移至更加复杂和更高附加值的组装和设计，已将该国发展成为区域汽车和电子生产中心。该国预计在未来五年内，汽车和电子业将为柬埔寨创造二十一亿美元的出口外汇，以及大约二万六千个新的就业机会。创造价值的声音 ，B Radio。国际新闻方面，首先来关注，尽管肥料和谷物价格已经比去年俄乌战争后的高峰大幅下滑，但是农业专家以及分析师就警告，全球粮食供应依然面临地缘政治不确定性以及气候变化的威胁。英国《金融时报》报道，去年莫斯科与基辅达成的黑海谷物协议和来自俄罗斯的大量供应，为谷物价格的下滑提供了重要的助力。天然气价格的下跌也有助于肥料价格平稳，但是分析师警告。
到这项谷物协议将有可能无法延续。另外，气候变迁也将对粮食生产造成威胁。分析师指出，最急迫的危险就是联合国所支持的黑海谷物协议。这项协议预计将会在三月重新协商。如果协议延长失败，乌克兰谷物出口将可能再度遭到阻挡，谷物价格也将会再度的飙涨。俄罗斯和欧洲官员表示，虽然许多谷物和肥料都获得了乌克兰盟国豁免制裁，但是许多银行、保险公司和物流业者都已经不愿意经手农作物。地缘政治紧张可能阻断粮食供应。至于第二个威胁，则是天气或者气候。尽管出现了反圣婴现象，去年欧洲等地区都出现了破纪录高温，连续三年的反圣婴现象之后，许多气象学家预测今年出现圣婴现象的可能性升高。英国气象局去年下半年预测，从反圣婴现象转为圣婴现象，可能导致二零二三年全球气温比二零二二年还要高。另一方面，谷物库存偏低也已经增添分析师对全球粮食供应的疑虑。以小麦为例子，该作物在收成年度今年度六月底结束的时候，预期库存只有五十八天，写下二零零八年以来最低的记录。经济学家古劳伯就表示，由于全球粮食库存稀少，价格将会继续波动，而且如果是今年春季出现干旱或者其他重大气候事件，粮食价格还可能大幅上涨。来看英国的消息，由于成本上升以及消费者信心下降，共同打击了英国企业。二零二二年，英国上市公司发布的盈利预警数量呢，较前一年激增百分之五十，达到三百零五次。根据全球知名会计师事务所安永的分析，去年英国一千一百九十三家上市企业当中，有近百分之十八发布了盈利预警，这个比例与全球金融危机期间相当，成本攀升被认为是去年英国公司处境艰难的最大因素。二零二二年发布的盈利预警中，有一半是因为成本上涨，是二零二一年的两倍。二零二二年最后几个月，经济放缓影响在许多英国公司的业绩中表现得很明显。在二零二二年最后三个月的八十三次盈利预警中，四分之一与延迟或者取消合同有关，另外四分之一归咎于消费者信心减弱，五分之二归咎于成本上升。有迹象表明，不断上升的利率已经产生影响。大约百分之十一的盈利预警将信贷紧缩列为一个因素，这是自二零零九年初信贷危机最严重时期以来的最高比例。超过三分之一的英国消费行业上市公司去年发布了盈利预警。上星期五 ，Superdry 成为最新一家对全年利润预测发出警告的零售商，导致股价下跌百分之十七。尽管面向消费者的行业受影响最大，但是安永指出，所有行业面。面临的压力都在加深。由于面临经济衰退、高通胀以及罢工等等一系列的困扰，英国企业今年预料将会继续面临压力。英国国家统计局本月十八号发布的数据显示，英国二零二二年十二月消费者价格指数 （CPI） 同比上涨百分之十点五，远高于英国央行设定的百分之二通胀目标。这个星期，英国信贷市场可能进一步收紧。投资者以及经济学家预计，为抑制通胀，英国央行这个星期四将把基准利率上调五十个基点至百分之四，是二零零八年以来的最高水平。另外，英国财政大臣亨特一月二十七号提出了关于经济增长的计划。亨特将抗击通胀作为优先的事项，并没有回应民众的减税要求。商界对政府的计划反应平平。面对英国的衰落，亨特概述了一项基于绿色能源、生物技术、基础设施、数字以及创意产业的长期战略。他呼吁各界
着眼英国的长期发展与潜力，并归纳四一作为成长与繁荣的支柱，那就是创业精神 （enterprise）、教育 （education）、就业 （employment） 无所不在 （everywhere） 的经济增长。他列举数据来反驳英国衰落论，例如在 G7 集团当中，自2010年起，英国的经济增长速度超过了法国、日本、意大利；而自2016年举行脱欧公投以来，英国的经济增长率依然是在大约与德国相当。此外呢？尽管就业率还未恢复到疫情前的水平，目前英国的失业率几乎是近五十年来的最低。亨特没有采纳自己保守派阵营的减税呼吁，表示在物价飙升以及生活成本危机的背景之下，最好的减税就是降通胀。他重申，在保守党领导下，政府将会持续的追求减税，维持具商业竞争力的税制。不过，为了维护经济和财政稳定，当前首要的任务就是确保低通胀。英国去年十二月的通胀。率达到百分之十点五，但是亨特指出，英国的通胀率较欧盟其中十四个成员国低，利率也上升得比美国或是加拿大慢。亨特强调，促进经济成长的关键因素之一就是乐观预期，而乐观预期要基于长期展望。在决定二十一世纪走向的创新产业领域，英国具备许多竞争优势，有充分的理由渴望在全球扮演领导者的角色。亨特期待英国成为下一个规。硅谷，亨特指出，英国的独角兽企业数量比德国和法国两个国家的总和还要多。在伦敦、牛津、剑桥三地区块当中，科技企业总数仅次于旧金山以及纽约。世界知识产权组织 （WIPO） 去年九月发布的年度全球创新指数当中，英国排名第四。英国希望通过对欧盟第二代偿付能力监管系统的改革，在生效以后吸引一千亿英镑的额外投资，用于这十年中。最具生产力的英国资产，比如清洁能源或者是基础设施。除了拥有全球数一数二的金融科技产业，亨特提到，英国还有欧洲规模最大的生物科技产业，居领先地位的绿色与洁净能源产业，以及发达的先进制造业。产品包括了全球市占将近一半的一级方程式赛车、用车以及大型的航空发动机。以上就是我们今天节目的所有内容，感谢你的收听，我是晋川。明天同样时间，我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。